0: C'est impossible de ne pas aimer le, le bruit de l'océan. C'est impossible. Toujours, on passe des journées à côté de l'océan, puis on, jamais qu'on peut s'ennuyer, c'est impossible. Aujourd'hui, je vous parle d'océan et il euh, y a quelque chose. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Je vous parle au début de l'Antiquité. L'Antiquité, par sa chronologie, c'est une très, très grande période de l'histoire. L'Antiquité, ça représente 3000 ans, 2500 ans avant Jésus, jusqu'au Moyen Âge. Le début de l'Antiquité dans l'histoire de l'homme, mais le début, c'est l'Écriture. C'est comme ça que cette période a commencé, par l'Écriture et par la suite, les, euh, les années ont passé et par la suite, ça a donné naissance à des très grandes civilisations autour de la Méditerranée, autour de cette mer. Les Phéniciens, les Grecs, les Romains, par exemple, et aussi les grands navigateurs. Gra C'était tous des navigateurs chevronnés qui faisaient commerce et qui... Euh, euh, Exploraient les territoires autour de la Méditerranée. Mais pour eux, pour ces, ces gens-là, l'extrême frontière, pour eux, c'était vers l'ouest. C'était l'océan Atlantique. Bien avant, les Vikings qui ont traversé, euh, traversé l'Atlantique, vers les Vikings ont fait ça dans, vers l'an 1000 à peu près, mais avant ça, les peuples européens, pour eux, l'Atlantique, c'était comme, comme, comme le bout du monde. C'était, on ne pouvait pas aller plus loin. Et pour eux, la majorité d'entre eux, le plus loin qu'ils pouvaient aller, c'est aux îles Canaries, des îles merveilleuses qui sont, pour, pour les gens de, de cette époque-là, c'était comme le bout de la Terre. Les îles Canaries étaient le bout de la terre. Le bout de la terre, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on, euh, on peut aller visiter les Canaries euh, facilement. Il y a plusieurs vols, des vols pas dispendieux. Donc, on, on, on part de Madrid et on fait un trajet de 2h45, maximum 3h, direction sud, direction les côtes du Maroc. Euh, direction... On est à peu près à la hauteur du Sahara occidental, donc le sud du Maroc, le début du Sahara occidental. Euh, c'est des îles tout à fait extraordinaires. Sept îles. Et la plus proche, c'est à peu près quoi? 100 km de la côte. C'est une météo à faire rêver. Des hivers doux. 18 degrés, 22 degrés le jour. Ça, c'est... C'est pour seulement pour quelques semaines. C'est les hivers de quelques semaines. C'est la température du ciel. Très, très peu de pluie. Les îles Canaries, c'est un endroit tout à fait euh, extraordinaire. La première île que je vous parle, il y en a sept, mais je vous parle de quelques-unes. Euh, je vous parle de Lanzarote. L'Anzarote. Il l'appelle la Perle Noire. Euh, la Perle Noire, pour ceux qui l'ont visité, euh, c'est pas compliqué, c'est très, très sauvage. Il faut, la, il faut visiter cette île-là, soit en Jeep, ou pour les, ceux qui sont encore plus en forme, en vélo, c'est une, une île tout à fait extraordinaire. Et là, jusqu'au bout de l'île, il y a une petite île. Et là, on traverse, on s'en va à la Playa de las Conchas, juste au bout de l'île, une des plus belles. Au monde, tout à fait extraordinaire. La capitale de Lanzarote, c'est Arrecife, hein? c'est la capitale. Et quand on, on se promène à Lanzarote, c'est fou. On voit les vignes qui poussent, les vignes protégées par des murets de pierre. C'est très, très particulier. Ils font ça, eux autres, pour cacher, cacher la vigne du vent euh, pour, les, pour les protéger. Et c'est spectaculaire parce que. Le, le, on voit la terre qui est noire, la terre volcanique. C'est vraiment très spectaculaire. Ensuite, on voit la Grande Canarias. Grande Canarias, l'autre île, juste à côté. Et là, on a des dunes de sable, comme, comme le, on dirait comme un petit Sahara. Imaginez, vous avez le Sahara avec la vue sur la mer. Vous avez des stations balnéaires, des plages, des Plage tout à fait extraordinaire, les restos, de l'ambiance, l'ambiance de la Méditerranée en Atlantique. C'est tout à fait, c'est fou, c'est fou, c'est extraordinaire. Et si vous décidez d'aller visiter le centre de l'île, le centre de grande mais vous allez tomber dans un, dans un autre monde, totalement, une immense forêt de pins en montagne, vous allez en, là, puis là, vous montez en altitude. C'est d'une beauté. C'est une beauté incroyable. Et là, vous allez vous rendre encore plus haut et plus haut encore et vous arrivez vous arrivez à une place tout à fait magnifique. Vous arrivez au Parador Cruz des Térédans. Le Parador Cruz des Térédans. L'hôtel sublime. J'ai Déjà fait un, un podcast euh, l'Aubergiste sur les paradors en Espagne cette, cette tournée des paradors donc c'est des hôtels anciens châteaux ou des hôtels particuliers euh, c'est partout en Espagne et aussi aux îles Canaries parador.es si vous voulez voir le site euh, internet et euh, l'Aubergiste je vous ai fait justement un podcast sur les paradors. Et ce parador-là, qui est au centre de Grande Canaria, c'est le, le paysage, c'est à couper, à couper le souffle. C'est tout à fait extraordinaire. Et justement, ça se met très, très bien dans une bucket list. Je vous parle aussi de Fuente Ventura. Fuente Ventura, c'est l'île au vent. L'île au vent, euh, les plages. C'est reconnu mondialement des plages rêvées pour ceux qui font du kitesurf. Les fans de kitesurf, ça, ça va être votre éden, tout simplement. Du vent, des plages à perte de vue et de l'eau, de l'eau peu profonde. Parfait pour le, les, 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 ceux qui aiment le kitesurf. L'île est restée comme un peu sauvage la route, le sable, la mer, et toujours cette impression, on a toujours cette impression-là qu'on est comme un peu dans le désert. Mais ce n'est pas un désert, euh, c'est un désert qui est extraordinaire parce que c'est un désert qu'au loin, on voit le bleu. Au loin, on voit le bleu du ciel, mais on voit le bleu de l'océan. C'est d'une beauté incroyable. Je vous parle justement des îles Canaries, parce que les îles Canaries, c'est les volcans. C'est ça, les îles Canaries. Et le plus haut est à Ténérife, hein, le plus grand volcan de l'Atlantique, euh, de la région atlantique. 3, 000, 3 800 mètres depuis le fond où est né, euh, c'est 3 800 mètres, mais jusqu'à 8000 mètres où le fond où est né ce volcan-là. C'est des îles volcaniques. Il y a, s'il n'y a pas d'île, s'il n'y a pas de volcan. Tout a été formé par les, le volcan. Et ce volcan-là, le Taïdé, on peut faire l'ascension de ce volcan-là. Euh, il y a des groupes qui, peuvent, euh, qui se forment. Et aussi, on peut euh, prendre euh, le téléphérique pour faire une grande partie euh, de la montée. Et on peut finir à pied euh, ce volcan-là euh, d'une beauté incroyable. Et et pour ceux qui l'ont vécu, le, le lever du soleil au sommet du Teide, Au sommet du Teide, le soleil se lève le, sur le volcan. Ceux qui l'ont vécu, c'est tout à fait extraordinaire. Mais c'est à Ténérife que les amateurs de vin bien, vont avoir énormément de plaisir. Il y a environ, sur, sur les sept îles, il y a environ une soixantaine de bodegas sur les îles. Mais sur Tenerife, il y a 20 maisons. Euh, il, y en a des, il y en a des particulières. Il y a une dizaine de variétés de cépages locaux, typiques aux îles Canaries. Et deux des de cépages euh, les plus connus, le Negramol et le Listan Negro. Le Listan Negro, le Listan Noir, le plus répandu, très populaire, très, euh, très rustique. Qui, euh, qui est capable de supporter, justement, euh, certaines conditions climatiques un peu plus, euh, plus secs, un petit peu plus venteux, euh, et justement, ben de, de faire le travail et de pousser, justement, sur ces terres volcaniques. Les racines s'en vont jusque dans le fond pour, pour dépasser la couche de terre noire volcanique. C'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant à voir pour aller chercher des sols fertiles au fond et euh, c'est aller chercher une certaine humidité. Le listan noir, il faut vraiment le découvrir. Et les plus chanceux les plus chanceux vont, vont, euh, vont goûter un listan, listan negro, un listan noir. Euh, on, ils l'appellent un peu comme le sang du volcan, un listan noir tout à fait extraordinaire. Le candio. Candio de la maison suerte, de, suerte del Marques. La chance du marquis. Suerte del Marques. Imaginez, la vigne a 120 ans d'âge. 120 ans et plus. Ils vont faire la récolte la deuxième semaine de septembre. Les travailleurs récoltent tout à la main, grappe par grappe. Ils vont faire vieillir. ces 24 mois de Vieillissement euh, en, en, en casque neuf euh, français, c'est un vin, euh, c'est un vin peut-être un peu dispendieux, mais ceux qui ont la chance, ceux qui veulent se faire un cadeau, ceux qui veulent, ils veulent en, en marquer dans le mood, justement des, des, des îles Canaries, le Candio, Candio de la maison Suerte del Marques. Les pour les portefeuilles un peu plus petits, on peut goûter un vin que j'adore, que j'ai acheté très très souvent. Le Tarinaste. Tachinasté, ou je le prononce en, en français, le taginaste. Taginaste. Qu'est-ce qu'un taginaste? En réalité, c'est un, une plante, c'est un vipérine. Non, c'est des grandes plantes herbacées, des grandes plantes qui poussent là-bas aux îles Canaries. Il peut mesurer jusqu'à deux mètres et demi, jusqu'à 3 mètres de hauteur, comme une longue pointe rosée rouge qui pointe, un peu comme un genre de cactus qui pointe vers le soleil. C'est superbe. Les, les, les Tarinaste et justement ce vin-là, le Tarinaste Tinto traditionnel. Donc là on est dans la, on est dans la prune, on est dans la figue. Et justement il y a cette espèce de cette petite odeur de fumée au nez. Et on dirait qu'il y a, c'est drôle, on dirait qu'il y a comme le soufre un peu euh, du volcan. Il y a quelque chose dans ce vin là qui est très, très bon. Les, puis les tanins sont présents, mais ils sont tout à fait, tout à fait agréables. Tiens, je vous parle d'un troisième, un troisième qui, 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 qui est particulier aussi, la bodega El Grifo. El Grifo, c'est une bodega... Il y a plus de 230, je crois c'est 230 ans d'histoire. Je crois que c'est la dixième bodega la plus ancienne d'Espagne et sur l'île, mais là, et sur, et, et sur une île extraordinaire. Et est à Lanzarote, que je vous ai parlé tout à l'heure. Sur Lanzarote, il y a un musée, justement, qui accompagne cette maison-là, cette, maison cette bodega-là. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que, vous savez, les, les historiens du vin, les amateurs de vin, vous savez qu'à une certaine époque, au 19e siècle, il y a eu une maladie du vin. Il y a eu le fameux puceron, le phylloxera qui a brisé a beaucoup, beaucoup de vignes, euh, qui, a, qui a détruit beaucoup de vignes en Europe au 19e siècle. Mais jamais ce puceron-là a attaqué les vignes. Jamais le puceron s'est rendu, justement... Aux Canaries, donc c'est pour ça que ces vignes-là, ils, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont, sont sont intouchés depuis toujours. C'est ça qui est extraordinaire. Donc de la bodega euh, El Grifo, vous allez vous allez avoir un vin. Et là ici, là ici, on est dans on est dans une autre terre. Il y a, il y a quelque chose de particulier. Là c'est un listan negro, mais avec une structure beaucoup plus légère, beaucoup plus aromatique, plus florale. Et euh, les fans de Gamay ou les fans de Pinot euh, de pinot Noir, vous allez adorer justement euh, El Grifo. Les îles Canaries représentaient le bout du monde, mais plus aujourd'hui. Les amateurs de golf, les amateurs de farniente, la douceur de vivre. Les sportifs, les kitesurfers, c'est pour vous. Les kitesurfers, c'est pour vous. Ceux qui aiment marcher, ceux qui aiment la marche sportive, ben les îles Canaries. Elles sont pour vous, c'est vos îles. Sur place, la vie est vraiment pas chère. Ouais, c'est le paradis sur Terre.